0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Corporate Learning 2025. Lasst das Lernen frei. Von der Corporate Learning Community.
0: Noch wird Lernen hauptsächlich als Event im Seminarraum verstanden. Doch schon in fünf Jahren soll es anders sein, so die Vision der Corporate Learning Community. Dann werden Lernen und Arbeiten eins werden und Menschen sich selbstbestimmt weiterentwickeln. Was aber bedeutet das konkret? Und wie wird sich die Arbeit von Weiterbildungsprofis dadurch ändern? Die Antworten der Lernvisionäre.
1: Früher hatte man Software, die regelmäßig veraltete und immer mal wieder an neue Anforderungen und Schnittstellen angepasst werden musste. Waren die Updates umfangreicher, gab es eine Schulung. Was es nicht gab, waren Clouds und Apps und Programme, die einem Unternehmen gar nicht mehr selbst gehören und über deren Upgrade-Intervalle nur noch ein Anbieter in Übersee bestimmt. Heute sind Anwendungen immer und überall verfügbar und ständig aktuell. Und zwar so aktuell, dass Nutzerinnen und Nutzer nie sicher sein können, dass sie noch die vertraute Oberfläche bekommen, wenn sie auf ein Icon klicken.
0: Eine Kleinigkeit eigentlich. Doch sie steht symptomatisch dafür, wie sich dank Digitalisierung, Globalisierung und der Entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft die Rahmenbedingungen, in denen Unternehmen agieren, verändert haben. Statt alle paar Jahre ein paar Änderungen zu verarbeiten, müssen wir uns ständig neu zurechtfinden. Die Zukunft ist eine volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt, die oft mit dem Kürzel VUCA bezeichnet wird. Sie kann, je nachdem wann und von wo aus man sie betrachtet, jederzeit ganz anders aussehen als eben noch.
1: Wer hier zurechtkommen will, muss in der Lage sein, ständig Neues zu lernen und zu verarbeiten auch im beruflichen Kontext. Das aber widerspricht der herkömmlichen Sicht auf Personalentwicklung. Bisher findet Lernen dort noch immer eher punktuell statt, als isoliertes Ereignis. Die Kursphilosophie bestimmt das Bild. Der primäre Lernort ist der Schulungsraum, ob er nun im Seminarhotel ist oder als virtuelles Klassenzimmer daherkommt.
0: Verantwortlich dafür, dass Lernereignisse stattfinden, ist der Arbeitgeber. Die Führungskraft sagt an, was gelernt werden soll, die zuständigen Abteilungen für Learning und Development liefern. Alle anderen verharren mehr oder weniger passiv in der Konsumentenhaltung. Sie lassen sich gerne berieseln, zeigen aber wenig Bereitschaft, aus eigenem Antrieb einen Lernprozess aufzunehmen.
1: Gleichzeitig erkennen Führungskräfte zwar den Wert von Weiterbildung, ordnen die Organisation von Lernevents aber den eigenen Kennzahlen unter. Weiterbildung gibt es nur für die, die mit Sicherheit im Unternehmen bleiben. Und auch nur dann, wenn es das Tagesgeschäft gerade erlaubt. Das Bewusstsein dafür, wann und wo überall im Unternehmen Lernen stattfindet, fehlt.
0: Informelles Lernen, also das Lernen von und mit anderen, sowie das Lernen am Arbeitsplatz werden in ihrer Bedeutung kaum erkannt. Noch seltener wird die Bildungsarbeit entsprechend ausgerichtet. Herzstück der Lerninfrastruktur ist meist das Lernmanagementsystem, in dem standardisierte Prozesse turnusmäßig abgearbeitet werden. Von der Bedarfserhebung über Entwicklung und Rollout der Lernmaßnahmen bis hin zur Qualitätssicherung danach. Learning and Development wird verwaltet, nicht gestaltet.
1: All dies wird sich in naher Zukunft ändern, so unsere Vision, die wir Corporate Learning 2025 kurz Hashtag CL2025 nennen, und die vier Bereiche umfasst. Erstens Leadership und Lernkultur 2025 von Wissen ist Macht zu Wissen teilen ist Macht. Lernen und Arbeiten sind untrennbar verbunden. In alle wissensintensiven Arbeitsprozesse ist Lernen mit eingebaut. Vor der Durchführung zum Beispiel in Form einer Schulung, währenddessen etwa durch Working Out Loud und danach vielleicht mit der gemeinsamen Zusammenfassung der Lessons Learned. Die Lernkultur stützt sich auf gelebte Werte wie Offenheit, Vielfalt, Vertrauen, Partizipation, Augenhöhe, Kooperation, Autonomie, Experimentierfreude und Gemeinschaft. Fehler werden als Lernchance betrachtet. Die Führungskräfte leben vor, dass fortwährendes Lernen sowie das Teilen von Wissen zur DNA der Organisation gehören. Als Lerncoaches unterstützen sie die Kompetenzentwicklung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und schaffen Räume für selbstorganisiertes Lernen.
0: Zweitens die Lernenden 2025 – vom zentral gesteuerten zum selbstorganisierten und kollaborativen Lernen. Die Lernenden übernehmen im Jahr 2025 die Verantwortung für den eigenen Kompetenzerwerb und organisieren ihre individuellen Lernprozesse zunehmend selbst. Sie lernen vermehrt kollaborativ in Lerngruppen, Netzwerken und Communities, wo sie – unterstützt etwa von Lerncoaches – Viele Lerninhalte selbst erstellen, kuratieren und vermitteln. Dabei übernehmen sie immer wieder auch die Rolle der Lehrenden. Für das selbstorganisierte Lernen stehen klar definierte Freiräume in Form von Zeit- und Geldbudgets zur Verfügung, sowie technische Unterstützung in Form von Lernbots und Analytics.
1: Drittens. Die Lernumgebung 2025. Vernetztes Arbeiten in virtuellen und physischen Räumen. Das Enterprise Social Network hat sich zur zentralen Anlaufstelle für Lernende entwickelt. Dort gibt es sowohl offene Lernressourcen als auch den Zugang zu internen Lerncommunities, aber auch externe Medien und Netzwerke sind zugänglich. Im personalisierten Lernraum mit benutzerorientiertem Zugang werden die Lerninhalte automatisiert an persönliche Präferenzen und Bedarfe angepasst. Zugleich stehen kreativitätsfördernde physische Arbeitsorte und Treffpunkte mit der erforderlichen Infrastruktur für den formellen und informellen Wissenstransfer zur Verfügung. Sie werden innerhalb und außerhalb der Arbeitszeit selbstverständlich genutzt.
0: Viertens. Learning and Development 2025. Von der Abteilung zum interdisziplinären Lernnetzwerk. Die verantwortlichen Lernprofis werden zu Initiatorinnen und Treibern eines übergreifenden Lernnetzwerks. Sie erproben gemeinsam mit Führungsebenen, anderen Organisationseinheiten und den Lernenden innovative Lernansätze und ermuntern überall im Unternehmen zum professionellen Austausch, bisweilen auch unter Einbeziehung externer Partner wie Kundinnen oder Lieferanten. Neben skalierbaren Lernressourcen bieten sie vor allem Unterstützung für die Beschaffung nachhaltiger Lernroutinen an.
1: Um diese Vision Realität werden zu lassen, müssen die Learning- and Development-Profis ihr Selbstverständnis verändern und lernen zwischen ihrer Rolle in zentral gesteuerten Lernsettings, die es auch in Zukunft noch geben wird, und ihrer Rolle in selbstgesteuerten Lernsettings, die in Zukunft immer selbstverständlicher werden, zu unterscheiden. In klassischen Settings agieren die Weiterbildner nach wie vor zum Beispiel als Trainingsentwicklerinnen, Dozenten oder auch Sachbearbeiterinnen, die die Raumplanung übernehmen. Wenn es um selbstorganisierter Lernen geht, sind sie dagegen zum Beispiel Entwicklungsberater, die bei der Definition von individuellen Lernzielen und der Zusammenstellung der passenden Lerninhalte und Methoden helfen, inhaltlich und problembezogene Coachings anbieten und persönlichkeitsbezogenes Mentoring leisten. Systemische Lernprozessberaterinnen, die gemeinsame Lernprozesse mit dem Ziel der Team- oder Organisationsentwicklung gestalten, begleiten und moderieren. Gestalter von Lernsettings, die Rahmenbedingungen für das selbstorganisierte und kollaborative Lernen entwickeln und die Kolleginnen und Kollegen bei der Nutzung dieser Methoden, Tools und Räume unterstützen. Und manchmal auch Community-Managerinnen oder Kuratoren, sofern diese Aufgaben nicht dezentral erfüllt werden.
0: Denn auch das müssen Learning Professionals immer wieder neu entscheiden, ob es nicht besser ist, einige dieser Rollen zumindest teilweise durch geeignete Personen aus den Fachbereichen zu besetzen. Kann nicht beispielsweise auch die Führungskraft partnerschaftlich das Lernen in ihrem Team begleiten? Die Fachexpertin, die Moderation der Community übernehmen? Können nicht motivierte Einzelpersonen als Multiplikatoren für ein neues IT-System gewonnen werden? Wie etwa die Guides beim Automobilzulieferer Continental, die bei der Einführung des Enterprise Social Network mit gutem Beispiel vorangehen und den Rest des Unternehmens ermuntern, ihnen zu folgen.
1: Und manchmal müssen Personalentwicklungsprofis sich sogar dazu entschließen, nichts zu tun und einfach nur zulassen, dass andere selbstständig aktiv werden. Dann entstehen sogar Lerninitiativen bottom-up, ohne offizielle Ansage oder Unterstützung, wie es zum Beispiel häufig bei Working-Out-Loud-Initiativen der Fall ist.
0: Die einzige Rolle, die die Verantwortlichen für Personalentwicklung niemals abgeben können, ist ihre Rolle als Lernvorbild. Dazu gehört nicht nur, dass sie neue Lernmethoden und Konzepte frühzeitig selbst ausprobieren. Sie überzeugen beispielsweise auch mit dem eigenen Tun die anderen im Unternehmen davon, dass sich niemand überflüssig macht, wenn er oder sie das eigene Wissen teilt. L&D-Profis gehören deshalb in Zukunft zu den Power-Usern in sozialen Netzwerken innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Sie teilen eigene Inhalte, Liken, kommentieren und empfehlen aber auch die ihrer Kolleginnen und Mitarbeiter. Beispielsweise in einer Morgenroutine, für die sie sich täglich 15 Minuten im Enterprise Social Network reservieren.
1: Digitalkompetenz im weitesten Sinne gehört deshalb zu den Fähigkeiten, die sich Corporate Learning Profis für die Zukunft unbedingt aneignen sollten. Doch reicht es nicht, die neuen Tools und Techniken selbst bedienen zu können. Sie müssen sie auch konzeptionell in die eigene Arbeit einbeziehen können also beispielsweise die Einführung einer neuen kollaborativen Systemarchitektur wie Microsoft Office 365 als Chance erkennen, um die vernetzte Zusammenarbeit im Unternehmen zu fördern.
0: Ähnlich konzeptionell müssen PE-Profis auch deshalb denken, weil der ständige Lernbedarf heute kaum noch mit einzelnen Maßnahmen gedeckt werden kann. Nötig sind integrierte Programme, für die Methoden, Inhalte und Formate sinnvoll zu Blended Learning Konzepten verknüpft werden. In ihnen sind dann im Idealfall Online-Inhalte permanent abrufbar und können selbstbestimmt genutzt und je nach Kenntnisstand individuell kombiniert werden.
1: Unverzichtbar werden für Lern- und Entwicklungsprofis zudem Fähigkeiten in Beratung, Coaching und Mentoring. Denn der Einstieg in selbstorganisierte Lernen erfordert individuelle Lernunterstützung, die nichts anderes ist als die Begleitung persönlicher Veränderungen. Und die fallen fast niemandem leicht. Als Lobbyisten für dieses kontinuierliche Lernen brauchen sie zudem gute Kommunikations- und Marketing-Skills, um immer wieder Werbung in eigener Sache zu machen und die Bedeutung persönlicher Weiterentwicklung zu unterstreichen.
0: Im Fokus steht dabei immer die Fähigkeit, die als Schlüsselkompetenz für die Bewältigung der VUCA-Zukunft gelten kann. Die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich selbst permanent weiterzuentwickeln. Über diese Selbstlernkompetenz müssen natürlich auch die Personalentwickler selbst verfügen. Nur so können sie die entsprechende Haltung und Herangehensweise an alle anderen im Unternehmen vermitteln. Ihnen also helfen, das Lernen zu lernen.
1: Entsprechend wird Learning und Development für die Zukunft ein Leistungsangebot aufbauen müssen, das nicht nur über die alten Trainingskataloge hinausgeht, sondern auch über die reine Lernunterstützung. Klassische Workshop-Interventionen und Lernformate wird es 2025 zwar noch geben, deutlich wichtiger aber wird es für Learning und Development sein, das selbstgesteuerte Lernen zu fördern. Dafür ist beispielsweise in einigen Unternehmen schon eine Trainer-Toolbox im Einsatz. Eine virtuelle Materialsammlung, die dazu ermuntern soll, sich etwa neue Moderationsmethoden anzueignen oder agile Arbeitsweisen einzuüben. Ergänzt werden die in der Box enthaltenen Anleitungen um ein paar Erklärvideos und wöchentliche virtuelle Meetups, in denen die Weiterbildungsverantwortlichen Fragen zu den hinterlegten Tools beantworten.
0: Doch wertvolles Know-how für lebenslanges Lernen ist nicht nur in der Weiterbildungsabteilung vorhanden, sondern auch bei Expertinnen und Experten überall im Unternehmen. Aufgabe der Personalentwicklung im Jahr 2025 ist es auch, dieses Wissen nutzbar zu machen. Deshalb gehört beispielsweise auch Vernetzungsunterstützung in Form von Moderation, Mediation und Matching zum neuen Serviceangebot. Die Lernprofis helfen, Expertinnen und Experten für bestimmte Themen beispielsweise über die Peer-Learning-Methode Working Out Loud sichtbar zu machen. Sie regen zur Bildung von Communities of Practice im Enterprise Social Network an, laden zum Ideenaustausch auf Barcamps ein oder ermuntern Kolleginnen dazu, ihr Wissen im internen Blog zu teilen.
1: Dabei wird auch die technische Unterstützung immer wichtiger. Beispielsweise sollten Learning and Development Profis Hilfestellung bei der praktischen Nutzung des Enterprise Social Networks anbieten und erklären können, wie sich relevantes Wissen und nützliche Anleitungen so hinterlegen lassen, dass sie im Arbeitsalltag schnell auffindbar sind und von anderen Lernenden jederzeit selbst organisiert konsumiert werden können. Zum anderen liefern sie den technischen Support für die Erstellung des entsprechenden Contents. So gehört in einigen großen Konzernen bereits jetzt ein Podcast-Studio zum Angebot von Corporate Learning, das alle nutzen können, um Wissen oder Erfahrungen zu teilen – für den Support bei Aufnahme und Produktion ist die Weiterbildungsabteilung genauso verantwortlich wie anderswo für die Unterstützung beim Schneiden eigener Lernvideos. Auch das ist neues Lernen.
0: Wenn aber Lernen immer und überall stattfinden kann, muss auch Learning and Development überall sein. Was früher eine Fachabteilung war, muss umfassend sichtbar werden im Unternehmen. Das gelingt zum einen durch das selbstbewusste Auftreten in den internen Netzwerken zum anderen aber auch dadurch, dass Corporate Learning Professionals im ganzen Unternehmen unterwegs sind, auf der Suche nach Lerngelegenheiten und Wissensreserven und Kontakt halten zu möglichen Multiplikatoren.
1: Personalentwickler agieren hier als Mittler zwischen Hierarchiestufen und Abteilungen und geben selbstorganisierten Lerninitiativen kontinuierliches Feedback. Dazu gehört, Führungskräfte zu überzeugen, in ihren Teams Anreize für das informelle und arbeitsplatznahe Lernen zu schaffen und Freiräume dafür zu geben. Und vielleicht sogar als Vorbilder und Multiplikatoren neue Formen des Lernens, wie Peer-Learning-Gruppen oder Blogging, in ihren eigenen Arbeitsprozess aufzunehmen. Ebenso gehört dazu aber auch, Lernende immer wieder zu ermuntern, selbst zu Wissensgeberinnen zu werden, zum Beispiel als Community-Manager im ESN, als Trainer ihrer Kollegen oder als Erstellerin von Learning Nuggets, Podcasts und User-Generated Videos.
0: Indem die PE-Profis so die Aufmerksamkeit auf die vielen informellen Lernvorgänge und vorhandenen Wissensressourcen in der Organisation lenken, untergraben sie zwar ihr klassisches Geschäft. Durch ihre Omnipräsenz aber wachsen sie aus ihrer Nische heraus. Learning and Development verabschiedet sich schrittweise von den starren Strukturen, einer zentralen Abteilung oder Akademie, und entwickelt sich zu einem interdisziplinären Netzwerk, dessen Mitglieder überall im Unternehmen als kompetente Ansprechpartner für das selbstgesteuerte Lernen wahrgenommen werden.
1: Die Voraussetzung für diese Liberalisierung des Lernens aber ist, dass das Verständnis von Lernen erweitert wird, vor allem um das informelle und arbeitsplatznahe Lernen und als solches einen höheren Stellenwert sowohl auf Geschäftsleitungs- als auch auf Mitarbeiterebene bekommt. Hier kann beispielsweise das Top-Management die Lernkultur durch symbolisches Handeln fördern, etwa durch eine vorbildhafte Teilnahme an Communities oder durch das Eingestehen früherer Fehler, beispielsweise bei einer Fuck-up-Night.
0: Im Idealfall sollte 2025 in der Unternehmensstrategie verankert werden, wie sehr und welche Art von Lernen gewünscht ist und welche strategische Bedeutung die ständige Weiterbildung hat. So lassen sich von ganz oben Lernerwartungen und Entwicklungspläne ableiten und von unten Bildungsangebote und Lernräume einfordern. Zumindest übergangsweise. Langfristig könnte es vielleicht sogar umgekehrt sein. In noch fernerer Zukunft könnte dann die Unternehmensstrategie immer wieder daraufhin überprüft werden, ob sie selbst mit der Summe der Lernprozesse in der Organisation noch vereinbar ist.
1: Denn wenn das Lernen im Unternehmen wirklich individuell und selbstgesteuert ist, wird es sich möglicherweise nicht mehr an einer zentralen Strategie ausrichten lassen. Dann aber können nicht nur Updates und Marktanpassungen immer schneller verarbeitet werden, sondern es können völlig neue Ideen und Kompetenzen entstehen. Und, wer weiß, vielleicht sogar Innovationen zur Gewohnheit werden. Sie hörten den Artikel Corporate Learning 2025 Lasst das Lernen frei von der Corporate Learning Community aus der Ausgabe März 2020 von Managerseminare produziert von Voice Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Fahrtabhängigkeiten vorbeugen, Abweichen erwünscht und besser rückmelden. Die Krux mit dem Feedback.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter